0: Kryzysy wybuchają w weekendy, to wiemy chyba wszyscy, ale dlaczego tak jest? W czym taka środa albo ponury zimowy poniedziałek są gorsze od weekendu? Nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno zapytam o to mojego dzisiejszego gościa. Pogadamy też o tym, jak w prosty sposób w kilku krokach wpakować się w kryzys i dlaczego drzemka z płynem do płukania to nie jest najlepszy pomysł na lokowanie produktu przez influencerów. W Katowicach jestem ja. A w Warszawie Monika Czapliska, czyli kryzysowa narzeczona, która na co dzień łobuzuje sobie w agencji social media. Halo Warszawa! Dzień dobry Moniko. Cześć. Cześć. Powiedz mi, czy kryzysy w social mediach nadal wybuchają w weekendy? Czy się coś ostatnio zmieniło i może masz plażę, drinki z parasolką, totalny offline?
1: Obawiam się, że w czasie pandemii te plaże i drinki, szczególnie w listopadzie, to troszkę nie bardzo, ale nie, ten sam problem, który zawsze generuje kryzysy weekendowe, pozostał. Kryzysy wybuchają w weekendy przede wszystkim dlatego, że w piątek po południu agencja czy osoby obsługujące profil kończą pracę i zaczynają dopiero w poniedziałek rano, a w międzyczasie w piątek, sobotę, niedzielę, kiedy inni wszyscy są online, w przeciwieństwie do właśnie obsługi, no to tam potrafi się cała, cała apokalipsa odbyć, więc wtedy w poniedziałek rano jest już troszkę pozamiatane i jakby się, że tak powiem, już złodzieje.
0: Jesteś już w branży kawałek czasu i zastanawiam się, czy masz coś takiego jak lista grzechów popełnianych w mediach społecznościowych. Czego cholera nie robić, bo to po prostu źle wygląda na fejsie i na instagramie. Mm.
1: Mam takie długie listy, ale żeby to sprowadzić do mm, najprostszych rzeczy. Po pierwsze, nie polecam bycia Januszem, bo wszystkie próby oszukania, wszystkie próby mm, na przykład kupowania różnych rzeczy, na które zazwyczaj się sobie zapracować i tego typu działania bardzo często kończą się kryzysami, bo prędzej czy później ktoś odkryje nasze Januszostwo i, i, i wtedy się zaczyna cała Gehenna. Drugim częstym problemem to jest właściciel, właścicielka. Oni na pewno są na przykład pasjonatami tematu, oni mogą się znać na różnych rzeczach, ale absolutnie zazwyczaj nie znają się na dwóch rzeczach, czyli na zarządzaniu wizerunkiem, tak to powiedzmy szeroko, public relations, reputacji itd., itd. I bardzo często nie znają się na obsłudze klienta. A bardzo często nie wiem, dlaczego się tym co zajmować, więc ogrom różnych sytuacji kryzysowych wynika z tego, że właściciel w imieniu marki odpisuje w sposób, powiedziałabym delikatnie rzecz mówiąc, karygodny albo właśnie publikuje coś, czego absolutnie nigdy nie powinien publikować, czy nie powinna publikować, bo oczywiście właścicielki również. Trzeci pion kryzysów to są pracownicy, którzy wrzucają nieodpowiednie treści, czy komentują konkurencję, czy krytykują na przykład hejterów, czy tam osoby, które napiszą negatywne recenzje i tego typu inne rzeczy. I tu się bardzo fajnie przydaje social media policy, żeby jednak jakoś tam uregulować tę obecność naszych pracowników, którzy przecież jednak zazwyczaj wpisują sobie, gdzie pracują, więc wpływają na nasz wizerunek. No a piąta sekcja, no to dotyczy, dotyczy szerzej w ogóle obsługi klienta, tego jak właśnie odpisujemy na problemy naszych odbiorców, naszych klientów, naszych partnerów, no różnych, różnych osób. No i oczywiście szósta kategoria to są te, które są poza nami, typu katastrofy ekologiczne, inne tego typu sytuacje, na które, które już nie mamy wpływu, więc tutaj jakby nie, nie będę rozwijać, no ale pięć pierwszych absolutnie wpływ mamy, a jednak są najczęściej częstszymi, a wystarczyłoby naprawdę się trochę postarać, żeby wiedzieć, jak obsługiwać klientów, nie pisać pewnych rzeczy, przemyśleć swoją obecność i, i po prostu popracować na to, co chcemy osiągnąć, a nie próbować tam sobie tu kupić, tu załatwić, tu coś tam.
0: Mhm. A propos nie pisania pewnych rzeczy, Zróbmy tak, że stwórzmy na sekundę taki wyimaginowany świat, taką idylę dla tych, którzy prowadzą profile na Facebooku. Jak wyglądałby świat, gdyby moderatorzy profili, ludzie, którzy zarządzają kontami, pisali na fejsie, w wiadomościach prywatnych albo w komentarzach to, co tak naprawdę myślą? Bo założę się, że o klientach myślą czasem bardzo brzydko i bardzo źle. No i są po prostu nie, niejednokrotnie wkurwieni kolejnym identycznym pytaniem, głupotą, lenistwem i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać do jutra.
1: No, jakby co by się stało? No, niewiele by się stało, no bo jeżeli wszyscy by to robili, no to nie, jakby, znaczy może nie wszyscy, bo też pewnie nie wszyscy tak mają, że muszą na kogoś przeklinać, jak się wkurzą na To przykład. na pewno. No ale generalnie, no prawie wszyscy by to robili, więc jakby sytuacja byłaby, myślę, że podobna tak jak teraz. Znaczy, mm, a, bardzo często nie myślimy o tym, że jesteśmy w tym też niesamowitym momencie ekonomicznym, tak to ujmę, że bardzo, bardzo wiele produktów jest niesamowicie podobnych. No bo jakby naprawdę różnice pomiędzy pastami, telefonami, samochodami, no nie są aż tak dramatyczne, jakby się mogło wydawać. Więc jeśli nie kwestia jakości produktu i samego produktu, no to oczywiście gdzieś tam wchodzi w grę cena, ale te też są dosyć zbliżone, no bo to też nie jest tak, że jedna firma sprzedaje coś super tanio, a reszta super drogo na przykład. Więc potem trzecim czynnikiem, który klienci biorą pod uwagę, nie mówię, że koniecznie w tej kolejności, ale powiedzmy jakby, um, ale często pewnie na trzecie miejscu jest właśnie obsługa klienta. To znaczy, mm -hmm. jeżeli ja mam wydać na, na przykład telefon x tysięcy złotych, na samochód x tysięcy złotych, ale nawet na tą głupią pastę, czy krem, czy, czy cokolwiek, to na pewno się zastanowię też gdzieś z tyłu głowy, czy chcę się wiązać z tą firmą, biorąc pod uwagę ich obsługę klienta. To znaczy, oczywiście, no powiedzmy, przy, przy nie wiem, kremach, czy, czy pastach to trochę mniej o tym myślimy, no bo Siłą rzeczy to też nie jest taki stricte związek i jeśli ta pasta mi nie będzie odpowiadała, to w najgorszym przypadku ja po prostu wyrzucę i kupię nową. No ale telefonu, samochodu czy jakichś tam droższych rzeczy to jakby już niekoniecznie. No i wtedy zaczynamy się zastanawiać, czy jeśli będę mieć problem, ta firma pomoże mi z tym problemem. Czy jeśli będę potrzebować wymienić jakąś część, to gwarancja jest długa czy krótka, gdzie jest serwis itd. itd. Więc są brane pod uwagę właśnie takie aspekty obsługi klienta, tak samo na przykład z, z telekomami czy z jakimiś innymi usługodawcami, e, więc e, gdyby był świat, w którym e, ludzie piszą, co myślą, no to siłą rzeczy wszyscy by prędzej czy później byli wkurzeni i pisali brzydkie rzeczy, więc wyszłoby trochę na jedno, tak? A w tej chwili mamy to przestrzeń, że niektórzy piszą, co myślą, a inni jednak potrafią się powstrzymać i wiedzą, że obsługa klienta nie jest od tego, żeby pisać, co myśli, bo jakby nikogo nie interesuje, co obsługa klienta myśli o klientach, e, tylko obsługa klienta ma obsługi klientów, a obsługa obejmuje to, żeby być jednak generalnie miłym i, i sympatycznym. Nie mówię, że nie trzeba być na przykład stanowczym, że czasem nie trzeba zwrócić klientowi uwagi, czy, czy klienta wychować, bo absolutnie też, no ale pisanie do klienta pod tytułem ćwoku trzeba kliknąć i zobaczysz, no to jakby nie rozwiązuje do końca problemu. Znaczy, no może rozwiązuje, bo ktoś kliknie i zobaczy, ale wiesz o co chodzi, nie?
0: Choć czasem z takiej czysto ludzkiej perspektywy kusi.
1: No oczywiście, że zawsze kusi, no jakby jesteśmy tylko ludźmi i, i, i też mamy swoje emocje, no ale e, no to jest trochę tak, wiesz. Wyobraź sobie nauczyciela czy nauczycielkę w szkole, no ich też na pewno wiele różnych rzeczy kusi, a jednak. Miejmy cichą nadzieję, że nie realizują tych swoich fantazji, co by robili z naszymi e, dziećmi, więc, więc to jest podobnie. No, jakby wiemy, że, że ludzie bywają wkurzający, nie tylko w obsłudze klienta, ale w ogóle, czyli w sensie nasi potencjalni klienci, których obsługujemy. Więc jakby reguły życia społecznego zakładają, że jednak się potrafimy powstrzymywać i nie dajemy z liścia komuś, kto nas skurzy, nie wyzywamy ludzi e, itd. Tak Szokujące, nie wszyscy wiedzą o tym, bo na przykład w internecie wychodzą z założenia, że, że, że tak można i ja na przykład bardzo lubię przykład uh, pana, który na recenzję, i to jeszcze miejmy jasność, pani nawet nie była klientką, tylko znajoma klientki. Pani zwróciła uwagę, że tam dieta pudełkowa jakaś tam ma rybę, a nie powinna mieć rybę, bo tam już nie pamiętam, czy była wegańska, czy wegetariańska, czy któraś tam, no cokolwiek tego typu. No powiedzmy sobie, nic co niszczy reputację firmy w jakiś dramatyczny sposób. Zwraca tylko uwagę, że ewidentnie e, osoba, która układa te diety, faktycznie dołożyła rybę a nie tam, gdzie powinna, no ale jak będzie, jest to koniec świata, na co Właściciel firmy napisał prywatną wiadomość do pani, że generalnie funduje jej tam psychologa, psychiatra, kogoś tam już nawet nie pamiętam dokładnie, że prawdopodobnie jest, że tak powiem dosłownie niedoruchana, że ma taki problem, nie? Mhm. I myślisz sobie, ale dlaczego ty do człowieka byłeś napisałeś? Why? Jakby, coś się zadziało w twoim życiu, że czujesz potrzebę pisać do obcej kobiety, że jest niedoruchana? No jakby, myślę sobie, że jeżeli właściciel ma takie podejście do klientów, no to myślę sobie, no ja podziękuję, nie będę klientką takiego, takiego właściciela, nie?
0: No i już prawdopodobnie nigdy tam nie wrócisz.
1: No, znaczy nawet nieprawdopodobnie, na pewno, znaczy tego, czy miałbym intencję zakupował kupowanie diety podałkowej czy nie, ale wiesz, jest tyle innych diet i nawet jeżeli miałabym płacić, byłaby to najtańsza oferta w mieście, że tak powiem, miałabym płacić na przykład kilka złotych drożek, no to kaman, zapłacić kilka złotych drożek i mieć jakieś takie poczucie, że y, nie będzie problemu, jeżeli ja będę mieć jakiś problem, tak? Że na przykład powiem, słuchajcie, no nie lubię na przykład imbiru, czy moglibyście, proszę mi, nie robić dań z imbirem, a, y, że tak powiem, y, pan właściciel, czy pani właścicielka mi odpisze, że tam nie pojebało, jestem niedoruchany, nie wiem, upadłam na głowę w dzieciństwie, staw dowolny. No jakby, hej, no jakby, no nie.
0: Poza tym wyrzucenie imbiru wydaje się być bardzo prostą rzeczą. <grych> Z punktu widzenia restauracji czy właściciela.
1: Mówię, no pani zwróciła uwagę, że tam w diecie już to jest, wiesz, nie chcę, nie chcę zmyślać na że w diecie wega nie, nie, nie wegańskie nie powinna być ryba. No, no, jakby wiesz, no znaczy rozumiem, że dla osób, dla których to jest ważna dieta, to jest ważne, tak? No, ja nie mówię, że te ten problem, no ale jakby nie jest to problem. Na zasadzie y, y, koleżanka zjadła ten catering i, przepraszam, miała salmonelle, sarała trzy dni czy cokolwiek innego, co jednak byłoby trochę niewspółmiernie większym problemem niż kwestia, twój plan dietetyczny nie jest dobrany zgodnie z zasadami dietetyki, no.
0: Zmiana tematu, całkowita. Powiedz mi, czy hasło wyróżni się albo zgiń? Trochę takie kołczowe mimo wszystko. Jest na fejsie dalej aktualne? Bo tak się zastanawiam, jak w tej, mówiąc tak bardzo obrazowo, ławicy ryb, która płynie z prądem dostarczanym przez Zuckerberga. Można się dzisiaj wyróżnić. Bo nie wiem, może przydałoby się sparafrazować jednak to określenie i powiedzieć publikuj regularnie albo zgiń. Nie wiem, coś takiego?
1: Ta, ten slogan... Nie jestem jego fanką. No ja też nie. Ja to bardziej zwykle odwołuję do prawd marketingowych, są tam 22 prawdy marketingowe, tam trota i tak dalej. I oni tam właśnie piszą różne różne rzeczy. Warto to przeczytać, żeby sobie przemyśleć. Nie mówię, że trzeba się ich uczyć na pamięć, ale właśnie jedno z ich zasad jest to, że. Um, są różne takie kategorie, tak to nazywam, produktowe, no i oczywiście dobrze by było być pierwszym w tej kategorii, a w razie czego jeśli się nie jest pierwszym w tej kategorii, to można być na przykład drugim, ale trzeba się właśnie odróżnić od lidera. Czyli na przykład jeżeli pierwszy, pierwsza marka w kategorii jest jakaś, no to nasza marka może być jej przeciwieństwem, na przykład czy cokolwiek innego. No jakby to się właśnie do tego sprowadza, że wiele marek jest nijakich. To znaczy no faktycznie to jest taka po prostu ławica ryb, w której wszystkie ryby są, że tak powiem, szarobury i żadne. No i teraz wyobraź sobie, że masz tą ławicę szaroburych ryb i masz rybkę, która jest na przykład tęczowa. No wyróżni się. I jakby o to chodzi. znaczy nie, nie musi to być większa ryba, to nie musi być ryba bardziej, to nie musi być ryba 17 siedemnastopłetwe czy cokolwiek, tylko chodzi o to, żeby na tle tej, na tle tej ławicy jakoś się wyróżnić. I oczywiście im bardziej ławica jest kolorowa, nam a tym trudniej się wyróżnić. No bo jeżeli mamy szaroburą ławicę, no to wystarczy być tęczowym, ale jeżeli mamy ławicę, w którym są różne rybki z różnymi kolorami, no to już faktycznie... No to trzeba kombinować. Tak. inny kolor to nie, nie pomoże. I dlatego jest niesamowicie ważne to, żeby pomyśleć, czy możemy się wyróżnić na tle konkurencji. No bo wiesz, zadam Ci proste pytanie, na przykład pasty do zębów, skoro już o nich wspominałam. Czy masz jakąś głęboką preferencję co do swojej pasty do zębów?
0: Ani trochę. Wchodzę do sklepu i wybieram tą, która akurat jest w promocji.
1: No tak, czyli patrzysz na cenę, ponieważ dla ciebie te pasty są przeźroczyste. Znaczy nie robi ci to żadnej różnicy, czy to będzie Colgate, Oral-B, czy... Nie, jakikolwiek tam Meridrol, czy inna, czy inna pasta. Wszystkie
0: spełniają te same funkcje.
1: Mniej więcej tak. I oczywiście wiesz, producenci skaczą sobie, że tak powiem, na rzęsach, yy, wykonując salta, trzepocząc uszami pod tytułem yy, ta pasta ma takie możliwości, a ta jest tak bardziej nie wiem, wybielająca, a ta jest bardziej total, a ta jest bardziej daje że oddech, a to jest jakaś tam, a to ta jest coś tam. Ale dla większości ludzi yy, ten, ten problem jest przeźroczysty. Oczywiście sytuacja się zmieni na przykład, jeśli zostaniesz kiedyś właścicielem aparatu ortodontycznego i nagle te pasty zaczną robić dla ciebie różnicę, bo na przykład jeśli będziesz mieć załóżmy pastę wybielającą, to ona może bardziej na przykład uszkodzi twój aparat, a jeśli będziesz używać na przykład pasty jakiejś tam, to ona na przykład nie będzie odpowiednia czyścić zębów, no rozumiesz, no jakby mhm. będzie to miało dużo większe znaczenie na przykład. Więc siłą rzeczy w większości przypadków takich produktów prostych, jogurty, Pasty do zewów, herbaty, coś tam i tak dalej, jest, brak pozorom, trudno się wyróżnić. Ale no, na przykład, popatrz sobie na Coca-Colę. Na tle różnych napojów gazowanych, yy, słodkich, tak to wejmiemy kategorię, no to Coca-Cola się wyróżnia. nie? W sensie, no, jakby czy preferujesz na przykład Coca-Cola czy Pepsi, większość ludzi ma jakieś zdanie nie, lub bardziej.
0: No rodziny się przez to rozpadają, także wiesz.
1: No, to, to, no właśnie, więc jakby to pokazuje, że możesz być w kategorii takiej jak MCG czy, czy w jakiejkolwiek kategorii, gdzie teoretycznie jest przeźroczysta, a jednak możesz zbudować tą markę i się wyróżnić i wbrew pozorom to nie zawsze chodzi o jakiś tam budżet rzędu budżetu Coca-Coli. Chodzi przede wszystkim o pomysł i ja na przykład bardzo lubię to sprowadzać do jednak swojego przykładu. Agencji social media w Polsce jest multum, no bo jakby siłą rzeczy jest to, jest to popularna branża. I oczywiście problem większości agencji jest taki, że te agencje są po prostu i one będą się nazywały jakoś tam, one mogą mieć troszkę szersze spektrum usług, mogą mieć no, różne rzeczy, ale powiedzmy sobie wprost: kryzysowa narzeczona jest tylko jedna. I jakby ten element pozwolił mi się wyróżnić na tle wszystkich innych agencji i, i, i dlatego ludzie mnie kojarzą i dlatego ludzie często do mnie przychodzą, y, bo ja nie jestem jedną z agencji social media, tylko ja jestem kryzysowo narzeczoną, która przy okazji ma agencję social media.
0: A powiedz mi, kroisz jakaś współpraca z Lady Punk, czy nie?
1: Y -y, nie dzwonili do mnie jeszcze, <śm> więc <śm> y czekam na ten telefon już od tylu lat.
0: No właśnie, dzwoncie, dzwoncie Lady Punk. Skoro dzisiaj już tak troszkę odpływam w jakieś takie metafory, różne skojarzenia jak z tą ławicą ryb, to czas na kolejną. Przyjmijmy, że zakładam dzisiaj jakiś profil na Facebooku i zajmuję się, nie wiem, myszo jeleni, które są ostatnio tak popularne. I tak, po pierwsze, wiem... że z... czego? jeleni? Nie znasz A myszojelenia?
1: A też przybliżyć temat, bo ja jakoś tak mniej...
0: Wiesz co, to, to są takie zwierzątka, trochę gryzonie, trochę myszy, trochę jelenie. Musisz sobie wpisać na YouTube, myszo-jeleń. Ale poczekaj, przy jakim
1: jeleń się puścił z myszo i powstał nowy gatunek?
0: Nie wiem, ja tam nie byłem, ale jest taki gatunek, myszo-jeleń. Okej,
1: okay, no Warto dobra. sprawdzić no, później. to dalej, no.
0: Dobrze. E, czyli tak, po pierwsze, wiem, że mam się wyróżnić. Wiem, że mam publikować regularnie. No i wiem jeszcze tam kilka innych rzeczy, co mam zrobić, żeby nie zginąć. Ale czy reklamy? są częścią tego, co mam robić na Facebooku, żeby nie zginąć? Czy jeżeli nie będę płacił na przykład Facebookowi, to moje zasięgi będą zawsze niskie? Nie będę miał fanów, nie będę miał komentarzy?
1: Po pierwsze patrzę na zdjęcia i jelenia i jest takie wow. Słodkie, prawda? Znaczy faktycznie jakiś jelen się pościunie tam, gdzie trzeba. Um, dobrze, przechodzę do reklam. Um. Wiesz co, ja nie jestem fanką reklamy, wbrew pozorom, że to jest akurat ogromna część mojego biznesu, bo akurat reklamy to jest bardzo często to, czego ludzie nie potrafią robić, bo trzeba mieć do tego odpowiednią wiedzę też techniczną i marketingową, więc ja bardzo dużo kampanii reklamowych prowadzę, więc absolutnie pod tym względem robię reklamy, ale nie uważam, że każdy musi się reklamować, to znaczy jeśli nie potrafisz w miarę podtrzymać uwagi organicznie, czyli bez pomocy reklam, w sensie publikując te posty i ludzi nie interesuje to, co publikujesz, to znaczy, że musisz głęboko przemyśleć swój biznes albo swój styl komunikacji, bo może biznes masz ok, tylko nie potrafisz o tym pisać. Bo oczywiście, reklama może być prosta odpowiedzią, no bo. Tak naprawdę reklama sprowadza się do tego, że możesz robić to samo za darmo, w oczywiście za darmo, bo poświęcasz na to czas i energię. Czyli możesz na przykład przygotowywać lepsze posty, możesz dzielić się tymi postami na przykład na grupach, możesz zachęcać ludzi do tego, żeby komentowali na różne sposoby itd. dalej, królko mówiąc, poświęcasz czas i energię, albo możesz zapłacić Facebookowi, żeby on wyświetlił Twoją treść ludziom i wtedy liczyć na to, że, że będą reakcje. Więc jakby reklama jest pod tym względem ułatwieniem, że nie musisz poświęcać tego swojego czasu i energii, co w przypadku bycia przedsiębiorcą jest niesamowicie ważne. Bo z tego co obserwuję bardzo wiele przedsiębiorców, marnuje masę czasu na nieefektywne działania, bo im się wydaje, że to będzie super, no i chociażby właśnie to wrzucanie na grupy, no ja się pytam, no dobra, no wrzucasz na te grupy te posty, spoko, jaki z tego jest efekt? No i tam jest takie, no ludzie wchodzą na stronę, no dobra, ale ile, która grupa najlepiej, no i nagle jest ząk, no bo nie wiadomo. Oczywiście da się to w prosty sposób zmierzyć przy pomocy UTM-ów, ale to jest to. Może się okazać, że poświęcasz na przykład 20 minut dziennie, załóżmy, na wrzucanie tego na grupy, z czego ci tak naprawdę przychodzi 5 osób na krzyż na stronę i w ogóle żadna z nich nie jest potencjalnym klientem, ale mhm. to mi się wydaje, że wiesz, wrzucasz na grupę, która ma po kilkanaście tysięcy, więc wow, ale super. To musi się A udać tak na... Tak, a tak naprawdę zainwestujesz na przykład 50 zł, wyświetlisz ten sam post dobrze dobranej grupie docelowej według tego na przykład, kto może zostać twoim klientem i paradoksalnie osiągniesz dużo, dużo lepsze efekty. Więc pierwszym powodem, do którego warto robić reklamy jest po prostu, jeśli inne metody zawodzą i jeśli reklama bardziej ci się opłaca, w sensie wolisz zainwestować pieniądze niż swój czas, który jak się jest przedsiębiorca jest bardzo cenny wbrew pozorom, no to tak, reklamy są bardzo pomocne, no a drugi aspekt jest oczywiście, reklamy powinny jak najbardziej sprzedawać, to znaczy oczywiście nie mówię, że nie należy nigdy puszczać innych reklam niż sprzedażowych, bo wiadomo, że jakby lek sprzedażowy wymaga tego, żebyśmy robili nie tylko reklamy sprzedażowe, bo jeszcze tych ludzi trzeba zapoznać z naszą firmą, yy odcieplić ten lead i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie sprowadza się to do tego, że na pewno reklamy mają sens, kiedy możemy bezpośrednio sprzedawać, czyli mamy stronę internetową, sklep, tego typu miejsce, no bo jeżeli mamy, albo umawianie wizyt na przykład, czy tam innych spotkań, bo jeżeli sprzedajemy jogurty w sklepie osiedlowym, no to jest to dużo trudniejsze. Znaczy nie mówię, że wtedy nie należy robić reklamy, ale to są zupełnie wtedy innego typu reklamy i dużo trudniej to przeliczyć tak, żabym, jeden do jednego. Natomiast jeżeli mamy sprzedaż online, reklamy są bardzo fajne, bo wtedy możemy konkretnie stwierdzić, ok, wydajemy na przykład 100 zł i zobaczyć ile zarobimy na tych reklamach, czy zarobimy 100 zł, czy 50 zł, czy może 150 zł, wtedy w ogóle jest super, bo wyjęliśmy więcej niż włożyliśmy, a przecież o to tak naprawdę też w reklamach chodzi.
0: Biznes is business. Opadają ci czasem, czasem ręce, gdy rzucasz okiem na menadżera reklam klientów?
1: Oczywiście, że tak. Czyli
0: skreślić czasem.
1: Znaczy, może bardziej... Mm, ja Jestem typem, który nie tyle opadają mi ręce, ile po prostu zaczynam się śmiać, bo to najczęściej są takie rzeczy, że mi się sobie kurczę, no jakby nie wymyśliłabym tego na przykład. <gry> Moim ostatnim odkryciem było zobaczenie kampanii u klienta, który, który zrobił kampanię na remarketing. Przypomnijmy, kampania na remarketing jest wtedy, kiedy mamy, na przykład ktoś wchodzi na naszą stronę internetową i wyświetlamy tej osobie, która była na naszej stronie internetowej, ale nie dokonała zakupu, reklamy, żeby jednak wróciła i dokonała tego zakupu. No więc była kampania remarketingowa, w której było wszystko, w sensie ładna grafika, tekst i tak dalej, tylko zabrakło jednego drobnego elementu, czyli linku. Czyli generalnie widzisz reklamę pod tytułem Wróć do nas, ale jak klikniesz, to nic się nie dzieje. Zgadnij, jaka była skuteczność tej kampanii reklamowej. Hmm.
0: To może być liczba na granicy błędu statystycznego około zera.
1: Tak, właśnie, znaczy wyświetleń. Oczywiście ileś tam miała, ale że tak powiem, jakichkolwiek kliknięć, jakiejkolwiek sprzedaży, faktycznie miała, że tak powiem, dążące do zera, więc siło, rzeczy to jest takie. Takie coś, co bym powiedziała, kuczy, no to bym nie, nie wpadła po prostu. W sensie jest to dla mnie tak oczywiste, że kampania na remarketing musi mieć link, żebym nie wymyśliła zrobienia tego bez. No ale oczywiście, no może ktoś nie zauważył, może cokolwiek, tak to nie, nie, nie oceniam. Nie wiem, że ktoś intencjonalnie o tym nie pomyślał, bo się zdarza, jak się na przykład robi ileś reklam, że tu zapomni, tam źle kliknie czy coś. No ale to są takie rzeczy, które potem powodują, że wiesz, wydasz ileś pieniędzy i nie ma efektów i zastaniesz się, czemu nie ma efektów, a to jest taki prosty błąd, który, który trochę przekreśla.
0: W ogóle reklamować się w trakcie kryzysu covidowego, czy lepiej odpuścić? Bo sytuacja jest jaka jest, ludzie tracą pracę, obcina się budżety, traci klientów niejednokrotnie. No i jaką decyzję w takiej rzeczywistości podjąć?
1: Wiesz co, to nie jest takie zero-jedynkowe, to znaczy każdy powinien to przeanalizować wewnętrznie w zależności od branży, od budżetu, który ma, od perspektywy firmowej itd., dalej. Więc to nie jest tak, że wszyscy się reklamujecie albo nikt się nie powinien reklamować. Znaczy są firmy, które powinny zainwestować, a są pewnie firmy, które powinny się wstrzymać, jeśli chodzi o te inwestycje. Nie bałabym się tego, że wszyscy się reklamują, no bo tak naprawdę przez większość czasu, w cudzysłowie, znaczy nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale wiele firm się reklamuje, więc ta konkurencja i tak jest bardzo duża zawsze. Natomiast też pamiętajmy o tym, że facebookowe reklamy są stosunkowo jednym z najtańszych formatów reklamowych. No tam może możemy się licytować, czyli może ulotki są trochę tańsze, to tam zależy. No ale też ogromna zaleta jest to, że naprawdę za 120 załóżmy złotych możemy wyświetlać swoją reklamę przez miesiąc do swojej wybranej grupy docelowej, możemy dotrzeć spokojnie do kilku nie, tysięcy osób.
0: Spróbuj to zrobić na LinkedInie, prawda?
1: Tak, no na LinkedInie na przykład jest bardzo, dużo drożej, no ale też pomyśl teraz, porównaj sobie nawet z, z reklamą w gazecie lokalnej, czy, czy w lokalnym radiu. Um, więc pod tym względem, e, jeśli chodzi o reklamę, myślę, że jest to na pewno format, który, który się opłaca m, przy niskim budżecie również, to po pierwsze. A po drugie oczywiście jest kwestia tego, że musimy się zastanowić, no bo bardzo często ludzką naturą jest to, że jest źle, to oszczędzę wydatki, po to, żeby oszczędzić pieniądze, tylko problem polega na tym, że w momencie, w którym oszczędzam na wydatki, takie właśnie jak na przykład marketing, to znaczy, że mniej klientów do nas przyjdzie, no bo ludzie, jak nie będą widzieli naszej reklamy, jak nie będą widzieli, że mamy jakąś tam ofertę i tak dalej, no to i nie kupią o rzeczy, no bo zostaną z nami tylko ci, którzy faktycznie są naszymi lojalnymi klientami albo, albo kupują regularnie, albo coś tam, co oznacza, że sami sobie też odcinamy potencjalny przychód. No bo jeżeli wyświetlamy reklamę, możemy pozyskać więcej klientów, więc paradoksalnie, jeśli dobrze zrobimy kampanię reklamową, no to możemy pozyskać dużo więcej pieniędzy niż zainwestujemy. I oczywiście to jaki będzie ten współczynnik tzw. ROAS, czyli zwrotu z inwestycji w reklamę, no to zależy od bardzo wielu czynników. Ale no nawet jeżeli zainwestujemy 100 zł, zarobimy 120 zł, to i tak nam się to opłaca, bo jednak zawsze zostajemy dwie dychy do przodu, tak?
0: Zawsze jakiś inkom.
1: Budżet na przykład, że to będzie 1000 zł, zarobimy 1200 zł, tak? I już mamy 200 zł, jakby awansem nawet na następną kampanię, więc nie, nie, nie zaliczamy straty, tak to, tak to nazwijmy. A nawet jeśli wyjdziemy na zero, to i tak, i tak to się może opłacać, dlatego że wtedy po prostu mamy tą sprzedaż, czyli mamy... mamy Pracy dla tych naszych pracowników, tak? No bo jeżeli mamy na przykład jakiś tam zakład produkcyjny, czy, czy, czy sprzedajemy jakieś usługi, no to jeżeli nie ma klientów, to płacimy pracownikom za nic, więc lepiej mieć klientów, nawet jeśli z tej kampanii mielibyśmy wyjść na zero, ale przynajmniej mieć tych klientów, żeby nasi pracownicy mieli co robić. No.
0: Powiedz mi, który kryzys w mediach społecznościowych z naszego polskiego, lokalnego ogródka przykuł ostatnio twoją uwagę?
1: Ostatnio, ostatnio bardzo nieprecyzyjnym. Nie
0: to może przyjmijmy 2020 rok, taka topka 2020.
1: Wiesz co, jeszcze, jeszcze się nie zastanawiałam, bo ten rok był na tyle specyficzny, że zazwyczaj masz rację w, w tym czasie, że tak powiem, już gdzieś tam robię ten, ten ranking kryzysów i w zeszłym roku w top 3 w, w głosowaniu na mojej grupie kryzysowej na Facebooku. Na początku robię zbieram wszystkie propozycje, a potem robię z tego ankietę, że tak powiem, i ludzie głosują. Więc w zeszłym roku, to było chyba w zeszłym roku, wygrała Martyna Wojciechowska z Wodą Żywiec i tłumaczenie, że plastik jest super ekologiczny. Wygrał Pan z Pana Sonika, Pana Sonika bo tak, który który szukał asystentki i pytał, czy dobrze się bzyka. I trzecie miejsce zaszczytne. U, nie pamiętam nawet, ale trzeba by zobaczyć mnie na blogu. Ale z tego roku... Hmm. Tego roku. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie takiego oszałamiającego kryzysu z tego roku. Znaczy, no myślę, że chyba gdzieś tam emocjonalnie rezonuje, ale nie wiem, czy to ze mną indywidualnie, czy w ogóle, to dużo się mówi o, o kryzysie związanym, o kryzysie metkowym, tak to nazwijmy, ale to bym ujęła jako szeroko. W sensie nie chcę podawać konkretnej marki, znaczy czy się wiemy, ile było różnych marek, ale powiedziałabym szerzej, to znaczy okazało się, że kilka różnych firm sprowadza produkty z Chin, po czym wciska kit, że jest to na przykład polska produkcja albo, albo cokolwiek tego typu. Jakby Myślę, że jako, jako taki całokształt nie, nie konkretnego case'u, tylko wiele takich przypadków, które były w tym roku, to myślę, że to byłby taki, który zwrócił, zwrócił mój, zwróciło moją uwagę, bo to jest taki nowy typ kryzysu właśnie takiego oszukiwania konsumentów, jeśli chodzi o o kraj pochodzenia, co oczywiście jakby samo w sobie oszukiwanie co do kraju jest niefajne, ale jeszcze to nie jest koniec świata, no, ale jeżeli kupujesz coś po przysłowiowych 5 dolarów, a sprzedajesz po 500 zł, bo o Jezu, to jest produkowane ręcznie przez nasze szwaczki lub dobre, bo polskie i coś tam, coś tam, no to to już jest zaprzeczeniem rżnięcie głupa, nie?
0: I w taki oto sprytny sposób przejdziemy od metek do influencerów?
1: Oh. <śmiech> akurat trafiłeś, jak się domyślasz.
0: <śmiech> Powiedz mi, położyłabyś się z Lenorem do łóżka w ramach współpracy?
1: Um, um, znaczy, ja jednak hoduję w zasadzie kampanii, w której byłam jedną z twórczeń, czyli nie czy też nie idę z tobą do łóżka, więc obawiam się, że pod tym względem Lenor by odpadł z potencjalnych y, towarzyszy, właściwie bardziej towarzyszek w moim przypadku y, łóżkowych przygód. Y, natomiast, no wiesz... Y, Staje sobie sprawę z problemów, które stały przed influencerami, no, oni dostają, przynajmniej oczywiście mówimy o tych topowych, bardzo dużo różnych propozycji nie, współprac, no i oczywiście im więcej tych współprac, tym bardziej marki oczekują czegoś bardziej, nie? żeby było bardziej wow, właśnie tego no, różniej się. No więc nie dziwię się, że, że następuje taki moment, w którym fakt, że zrobisz sobie zdjęcie z produktem już nie wystarczy, więc musisz zaczynać robić całe stylizacje, aranżacje, konteksty i nie wiadomo co jeszcze. Więc wiesz, no kwestia jest taka, że są ludzie, którzy mają do tego więcej pomysłów i więcej jakby Kiej mają możliwości, że tak powiem, żeby sobie poszalać, na no są tacy, którzy są bardziej ograniczeni w tym obszarze. To, to jest jedna kwestia, ale dla mnie z punktu widzenia marketingowego jakby nie oceniam to, czy, czy należy leżeć z na Lenorem, czy należy mu czytać, czy, czy coś tam, tylko bardzo jest kwestia, czy ja jako marketingowiec realizuję założone KPI, -e, jakkolwiek to strasznie brzmi, czyli czy realizuję to, co, na czym mi zależy ponieważ słynna, już jakże wspomniana kampania miała posłużyć temu, aby zareklamować nowy zapach. Zapytam cię wprost, czy pamiętasz, jaki był to zapach? Nie cholery no właśnie, więc jakby to jest najlepsza odpowiedź. Znaczy ludzie zapamiętali fakt, że blogerka wiadomo, czasami influencerka wiadomo jaka, leżała z produktem, nawet załóżmy, że pamiętają jaki to był produkt, ale założenie pod tytułem, hej, jest nowy produkt o zapachu takim i takim, w ogóle ludziom nie weszło I jakby nie jesteś wyjątkiem w tej kwestii. Więc pod tym względem, abstrahując od tego, czy powinna leżeć, nie powinna leżeć, coś tam, coś tam, problem polega na tym, że nie został zrealizowany cel, przynajmniej oczywiście to jest moja hipoteza, że taki był cel, ale taka szła informacja przy okazji tego, że jest nowy zapach, e, zapach produktu, więc jakby jeśli chodziło o to, żeby poinformować ludzi o tym, że jest nowy zapach i oczywiście zakładamy, że optymistycznie dobrze by było, żeby w miarę kojarzyli, przynajmniej wiesz, nie chodzi o to, żebyś rozróżniał, że to jest zapach taki czy siaki, ale żebyś na przykład kojarzył, że to jest zapach nie wiem, bardziej morski, bardziej kwiatowy, cokolwiek, nie? no ale no, ni -du -du nie będziesz pamiętał, gdyż skupiłeś się zupełnie na innym aspekcie tej kampanii, pod tym względem sądzę, że był to, że był to problem, no bo też sądzę, że marka taka jak Leonard nie potrzebuje koniecznie po prostu ekspozycji, żeby ludzie sobie przypomnieli o, faktycznie jest taki płyn do, do pułkania. oczywiście no, na pewno to się akurat udało, no bo wiele osób zapamiętało i przypomniało i na pewno też zapamiętywalność marki była większa, więc w sensie nazwy i, i bycie top of the mind, jak to się ładnie mówi, czyli na no pytanie, jaki błęd do płukania kojarzysz, no to Lenor pewnie częściej się pojawiał niż wcześniej, co oczywiście też jest zaletą. Więc nie mówię, że ta kampania była całkowicie jakąś porażką, ale jeżeli jednym z celów myślę głównych było to, żeby ludzie wiedzieli, że jest nowy zapach, no to tutaj jakby niestety porażka na całej linii. Więc to jest zawsze ryzyko współpracy z influencerami, że influencerzy są nieźli jeśli chodzi o... Informowanie o naszych produktach, gdzieś tam budowanie wiarygodności naszej marki, ale jeśli chodzi o kwestie sprzedażowe, czy kwestie takie powiedziałabym bardzo celowane, no to tutaj jest bardzo trudno, żeby, żeby to kampanie było udane. Nie mówię, że nie ma udanych, bo oczywiście są ale większość influencerów ma z tym duży, duży problem, więc ja dlatego często zniechęcam swoich klientów do kampanii z influencerami, no bo najczęściej moi klienci chcą sprzedaży i odpowiedź jest prosta, no influencerzy słabo zazwyczaj dowożą to sprzedaż, a nawet jeśli potencjalnie by mogli, to nie są bardzo często w stanie tego udowodnić, żeby mogli. A ja nie będę ryzykować, wiesz, za barter to jeszcze sobie możemy poszaleć, ale no nie będę ryzykować na przykład za, za grube tysiące złotych, kiedy ja mogę mieć wiesz, analogicznie reklamę, która mi dostarczy jakby pewnych wyników sprzedażowych, czy tam semi pewnych wyników sprzedażowych, nie?
0: Wiesz co, ja pytam o tą blogerkę i o płyn do pukania nie po to, żeby się śmiać, tylko po to, żeby zapytać, czy nie uważasz, że przez tą karuzelę produktową, która pojawia się w mediach społecznościowych u influencerów, to jednak oni stracili na wiarygodności?
1: Pytanie brzmi, na czym opierała się ich wiarygodność?
0: No właśnie, pytanie, czy w ogóle byli wiarygodni?
1: No ale czy ich wiarygodność polegała na tym, że oni nie sprzedawali żadnych produktów, a teraz jak sprzedają, to stracili to wiarygodność?
0: No nie wiesz, to chodzi przede wszystkim o to, że w ciągu tygodnia reklamujesz 25 produktów, na przykład.
1: No okej, okay, no ale czy to jest niewiarygodne? W się sensie, wiesz, no, możemy oczywiście dyskutować, czy jeśli w poniedziałek reklamujesz załóżmy Lenora, a w środę reklamujesz Kokolino, a w niedzielę reklamujesz załóżmy E, no to faktycznie wtedy jakby jest pewien problem, no bo to są konkurencyjne produkty, ale jak w poniedziałek reklamujesz makaron, we wtorek rajstopy, w środę płyń do pukania, w czwartek książkę, a w piątek wycieczkę na Bahamy, no to jakby nie podbierać Ci to wiarygodności, no bo możesz korzystać z tych wszystkich produktów. No bo jakby Kluczowym elementem jest to, że opieramy się na współpracy z influencerami na zasadzie influencer poleca ten produkt, usługę, staw dowolny. Więc w momencie, w którym on poleca różne rzeczy z różnych kategorii, no to może, no bo każdy z nas ma książki, wycieczki, płyny, makarony i inne rzeczy. Tylko oczywiście jakby problem, albo nie problem, polega na tym, że fakt, że na przykład Akademia reklamuje Lenora, nie oznacza, że ona sama używa Lenora do płukania prania, no. Jakby tutaj jest pewien dysonans poznawczy, że tu wiarygodności może nam zabraknąć, jeżeli influencer na przykład, załóżmy, że e, promuje rzeczy wege i na przykład głosi, że jest wege, a po czym ktoś mu robi zdjęcie, że je burgera z, z mięsem na przykład. To
0: trochę przypadek Roberta Lewandowskiego, prawda?
1: No, wiesz, różne są przypadki, tak? Więc jakby to może spowodować utratę wiarygodności dla, dla influencera, dla, dla twórcy internetowego, czy dla celebryty też szerzej, bo to nie tylko tych internetowych. Natomiast fakt, że oni reklamują dużo rzeczy, to tylko jakby zmniejsza ich skuteczność zakupową, no bo jeżeli ja bym chciała kupić coś takiego, co ma moja ulubiona influencerka, tak to nazwijmy, no to kupi pierwszy, piąty, siódmy produkt, no ale po piętnastym już stwierdza, no okej, okay, no jakby ani mnie nie stać, ani jakby też nie muszę mieć wszystkiego tego samego, co, co ona na przykład, nie? Więc stąd oczywiście yy, dopasowanie produktów to jest jedna, a druga rzecz no to jest też ilość i tutaj nie tyle, że tracą na wiarygodności, tylko na tej powiedziałabym też niewielkiej skuteczności sprzedażowej, no bo wiesz, jeżeli ja na przykład widzę zdjęcie Kuby Wojewódzkiego z lodami, no to zastanawiam się, tak, znaczy nie wykluczam, Kuba Wojewódzka na pewno pewnie je lody, bo dlaczego miałby nie jeść, nie? Ale pytanie czy fakt, że zobaczy, że Kuba Wojewódzki je te lody, spowoduje, że ja sobie pójdę i pomyślę, kurczę, chcę jeść lody takie jak Kuba Wojewódzki. Jeżeli dla kogoś to jest jakimś motywatorem, no to spoko, nie? Nawet dlatego ważne jest, żeby dobierać, jeżeli na przykład mamy załóżmy jakiś kosmetyk, no to damy go do promocji takim twórcom internetowym, czy bardziej może pewnie twórczyniom w tym wypadku, jeżeli to krem dla kobiet, żeby jakby one przekonały swoje odbiorczynie, czytelniczki, widzki i jakby tutaj dobieramy właśnie pod tematykę. To nie znaczy, że inny nie korzystają z kremów, no ale jeżeli ja czytam bloga jakiejś tam pani, bo robi fajne przepisy, a ona mi napisze, że lubi taki krem, no to niekoniecznie pójdę kupić sobie krem do twarzy, bo moja ulubiona kulinarna blogerka między makaronem a kotletem poleciła mi ten krem, nie?
0: Dokładnie tak. Powiedz mi, jak będą wyglądały media społecznościowe za jakieś 5-10 lat? Wiem, że to jest pytanie z cyklu Jestem wróżką telimeną, podaj mi swoją dłoń, a powiem Ci, jakie będą jutro numery w totka. No ale mimo wszystko możemy się zabawić w taką, w taką grę. Będą jeszcze sociale takie, jakie znamy dzisiaj, czy... Wszystko zostanie wywrócone do grunogami.
1: nogami. Wiesz co, no może zanim pójdę 5 lat do przodu, zobaczmy co było 5 lat temu. 2015 rok, już był Facebook, chociaż był jeszcze mniej popularny oczywiście niż dziś. Była część portali, których dziś już nie ma, ale tak naprawdę jakieś dramatyczne zmiany, jeśli chodzi o, to, rynek social mediów, nie było. W sensie 2015-2020. Tam trochę więcej wideo, trochę jakichś tam nowych funkcji, raty, taty, pierdoty, no ale generalnie, ogólnie social media wyglądają relatywnie podobnie. Więc oczywiście to nie znaczy, że jeżeli 5 lat, w ciągu ostatnich 5 lat tyle się zadziało, to na pewno tak będzie w następnych 5 latach, no ale zakładając, że byłby podobny trend, no to sytuacja będzie podobna. Znaczy pewnie kilka portali społeczności się zamknie, kilka innych może powstać, no tak jak w wybuch na przykład TikTok, którego nazwijmy, to nikt się nie spodziewał, a za chwilę będzie miał miliard użytkowników, ale no nie jest to żadna jakby szokująca zmiana, że były tam portale społecznościowe, gdzie się pisało, gdzie się wrzucało zdjęcia, a teraz jest taki, że się wrzuca filmik i, i, i dokłada dźwięk. Uh, więc te zmiany co powiedziałabym, takiej perspektywy trochę czołgające, nawet jeżeli one z naszej perspektywy obecnej wydają się takie weźmie no to rewolucyjne, bo o Jezu, Jezu, właśnie tutaj zmienia zasady gry, ale z takiej szerszej perspektywy Przynajmniej kilkunastu lat, bo ja mam konto na Fejsie od 2009 roku i to na samym Fejsie, nie mówimy jeszcze o wcześniejszych social mediach, przed Facebookiem. Więc wiesz, z tej perspektywy, 11 lat no to jakiś tam chaos w tych zmianach nie ma. Znaczy, no wiadomo, tam tu po strony są inaczej reklamy i tak dalej, tak dalej. No ale przy zmianie pod tytułem, nie było internetu, jest internet na przykład, albo, że wiesz, mój dziadek jak się rodził w 28 roku, no to generalnie radio było takim czymś, co, co powiedzmy gdzieś tam było, ale też nie było jakieś tam, wiesz, że każdy miał, nie wiem, w domu radio, powiedzmy, że było w miarę popularne, on potem oczywiście doświadczył powstanie telewizji, no a potem doświadczył oczywiście powstania internetu, a w ramach tego internetu doświadczył tych, tych social mediów, i zresztą dziadek ma konto na fejsie na przykład i tak dalej. Więc wiesz, z tej perspektywy to, że tam na Facebooku się zmienia to czy tamto, to jest taka drobna zmiana, bym, bym powiedziała i sądzę, że w ciągu najbliższych 5 czy 10 lat raczej będą takie drobne zmiany semi-rewolucyjną zmianą może być oczywiście zwiększenie się jakby narzędzi związanych z wirtualną rzeczywistością i z rozszerzoną rzeczywistością, czyli oczywiście te wszystkie gogle czy jakieś tam inne tego typu rozwiązania, ale też powiedzmy sobie szczerze, ja pamiętam kilka lat temu, to było super popularne, że jezu, będziemy mieli takie okulary od gogle-gogla, to się tak nie będzie nazywało, takie okulary Google'a, Google, że będziemy mogli mm, oglądać, że na przykład to jest nam Stefan, a Stefan jest naszym znajomym na fejsie, a Stefan lubi frytki, coś tam, albo że będzie się wyświetlała mapa i tak dalej, i tak dalej? Czyli Black Mirror. No, Minęło parę lat i tego nie ma, tak, więc jakby m, oczywiście to może się kiedyś tam wprowadzić. Uh, i, I why not, ale sądzę, że prawdziwa rewolucja nie odbywa się na poziomie social mediów. Uh, prawdziwa rewolucja od, um, dzieje się na poziomie uh, machine learning, sztucznej inteligencji i tak Oczywiście ono może wpłynąć na, znaczy na cały czas wpływa na media społecznościowe. Sam fakt, że, że wiesz, na przykład to jak działa system reklamowy na Facebooku, jak on się doskonale optymalizuje, jak maszyna jest w stanie się naprawdę nauczyć tego, kto jest naszym klientem, kto powinien kupować, komu wyświetlać reklamy i tak to są oczywiście takie rzeczy, które są w pewnym że w sensie nie niepojęte nie z perspektywy na przykład właśnie mojego dziadka. Więc sądzę, że tam będą takie obszary, które, które się będą rozwijały i one oczywiście będą wpływały na inne życie, natomiast no sam na przykład taki Facebook, no pewnie za 10 lat Facebook też ma szansę być, no chyba, że się pojawi jakiś nowy, nowy gracz, no bo też pamiętajmy, że, że przed Facebookiem też były różne inne portale, chociażby MySpace, którego prawie już nie ma, czy, czy tam różne inne portale, które, czy tam Friends to chyba się nazywał, więc oczywiście takie nawet super popularne swego czasu portale też się zamykają, no ale ciężko będzie znaleźć takiego dużego gracza, który pokona też Facebooka ze względu na, na budżet, więc musiałby mieć nie wiadomo jaką funkcjonalność. Ja mówię, no ani rozszerzona rzeczywistość, ani, ani ta wirtualna rzeczywistość nie są jeszcze tak powszechne i tak popularne, żebyśmy e, rzeczywiście się przerzucili z tego, nazwijmy, dwuwymiarowego Facebooka na trójwymiarowy mm -hmm. jakiś tam portal inny, nie? Zresztą sobie przypomina, oczywiście, jak były czasy, kiedy wszyscy szaleli za e, Second Live'em, nie wiem, czy pamiętasz, e, czyli właśnie takim wirtualnym światem, gdzie e, nawet miasta miały swoje siedziby, punkty <śmiech> informacji turystycznej i tak Kto dzisiaj korzysta z Second Live'a, nie? Więc jakby myślę, że za 10 lat będzie podobnie jak dzisiaj, wbrew pozorom.
0: Mówisz 11 lat na Facebooku, a wczoraj szukałem Cię na TikToku, no i cholera nie znalazłem. Nie macie ja tam. mam
1: konto, mam.
0: Masz konto, ale nie publikujesz niczego.
1: No nie, no bo wiesz, wychodzę z założenia, że jako 33-letnia właścicielka agencji social media nie do końca czuję się w formacie, że tak powiem, nagraj filmik, dodaj muzyczkę. Nie jest ta moja grupa docelowa. Jakby ja nie potrzebuję odbudowy tam swojego wizerunku, bo wychodzę z założenia, że są media społecznościowe, które są dla mnie, w sensie osobiste, osobistego ujęcia, a są takie, które nie są. Jakby nie muszę być wszędzie, naprawdę. Fakt, że nie prowadzę konta tiktokowego nie znaczy, że nie jestem w stanie na przykład pomóc markom, jeśli chodzi o budowanie wizerunku.
0: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Fajnie było pogadać o mediach społecznościowych. No i zdrówka ci życzę przede wszystkim w tym trudnym czasie.
1: Raczej nie zarażenia, ale tak.
0: Tak. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.